0: al show de piloto fútbol. Dejemos de ver <risa> este show, <risa> vamos a ver el no, tipo. El sí, lo que... no, no, pero...
1: nada
0: Pero lo que la gente
1: no ha visto es quitándole la bola.
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol Transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles 15 de noviembre del 2023 y oficialmente arranca la semana 11 de la NFL. Oficialmente ya estamos más allá que para acá. ...en la temporada 2023 de la NFL... ...y este fin de semana, esta semana 11... ...tenemos unos partidasazazazos ...que veremos entre equipos de playoffs... ...una especie de previas eh, o prepartidos de playoffs... ...por ejemplo que tenemos el jueves por la noche... ...el encuentro de Baltimore contra Cincinnati... ...no puedo creer que ese partido ya es mañana... ...no puedo creer que, que rápido se pasó todo esto... ...y el lunes desde luego tenemos la revancha del Super Bowl... Tema del cual estaremos hablando un poquito más el día de hoy. Han habido muchas noticias, han habido muchos chismes, han habido muchas situaciones en esta NFL. Y el día de hoy, para platicar de todo eso y muchas cosas más, nos acompaña como todos los días, el siempre fijo, siempre listo, siempre ahí, futuro arquitecto, querido por fans de Steelers y San Francisco y por todas las personas enamoradas de Black Perry, arquitecto en potencia, el señor... Diego Elordi, el pastorcito, Little Shepherd, Diego, bienvenido.
1: Estoy checo los comentarios del Power Ranking y había como tres güeyes repitiendo lo mismo. Diego, re hater de Brock Purdy. <ríe> Diego, ¿cómo se nota que odia Brock Purdy? Dije, ¿qué, ¿qué dije? O sea, ya ni me acordaba. Y, y le, pues me meto, ¿no? Y le adelanto a la parte de Niners y es cuando hizo las estadísticas de Brock Purdy. Ah, Tiene un comentario así como de hate, pero fueron tres, cuatro palabras y ya por eso tachado de hater y de. Es lo, oh, que, pasa,
0: es lo que pasa con, con el pelo lindo. Ya tienes una fama bastante arraigada. Parece, parece bar tu escritorio, mi estimado. Parece peda de, de quinceañeros con los vasos Se alcanzan a ver. No pasa nada, ¿eh? nomás es, es observación.
1: No, no hay nada, hay pura agua.
0: Eso, hoy es día tranquilo. Hoy también vamos a hablar de draftea. Hoy vamos a hablar de noticias. Hoy vamos a hablar de Bill Belichick, de los delfines. El partido del Monday Night, el partido del Sunday Night. Les voy a presentar los que son para mí los power rankings de quarterbacks en la NFL actualmente, los que son los 8 mejores quarterbacks en esta liga actualmente. Haremos alineación de draftea, veremos cómo va la liga de fantasy de piloto fútbol y pues comencemos. Antes de iniciar el programa del día de hoy es traído a ustedes por Piloto Collection. Piloto Collection es la tienda oficial de Piloto Fútbol, donde encontrarás artículos coleccionables de todo tipo de la NFL, firmados por jugadores y ex jugadores estrella de la liga. Desde cascos, balones, imágenes, jerseys, cualquier clase de producto firmado, autografiado por estrellas y ex estrellas de esta liga, la pueden encontrar en Piloto, en Piloto League. Eh, lo pueden encontrar en nuestra página piloto, piloto, piloto collection, pilotocollection.com o si no, si tienen alguna duda, si quieren tener un poquito de contacto más íntimo con nosotros, lo pueden tener a través de eh, la cuenta de Instagram piloto.collection donde estamos publicando contenido prácticamente diario y si hay algo que no encuentran, mándenos un mensaje directo y con gusto nos aseguraremos de que ese producto soñado, ese casco soñado firmado por tu jugador favorito, ese jersey, ese balón, esa imagen, ese lo que sea, Haremos lo posible por conseguírtelo, encontrártelo para que lo des de regalo o lo utilices para decorar tu Man Cave, tu sala donde ves partidos. Hablando de sala donde ves partidos, we. ayer estaba viendo, no, ¿lo subieron? ¿Dónde lo subieron? Estoy en tantos grupos de NFL que no sé dónde lo subieron. El video de unos vatos que tenían a Buffalo en el Survivor. Lo subió a la página esta de Bet, no sé qué, en Instagram. Sale un que es un grupo de compas, yo creo que pues entre tu, edad, entre tu edad y la mía, más cercana a la tuya que la mía. Eh, un grupo de compas y dicen, este vato trae gringo, no, o sea, trae a Búfalo en el Survivor. Y sale cuando patean el gol de campo de Denver, están todos cagados, el primero. <risa> Lo fallan y empiezan a festejar y la neta, me trasladó a cuando estoy haciendo estupideces con mis amigos viendo partidos de americano, que traemos un ticket o que traemos algo en la quiniela o en el fantasy. Todos brincando. Eh, eh, eh. Y luego el cagazón, el aguafiestas. Y atrás, hey, there's a flag. I, no, there's two flags. Diciendo, hay dos castigos, hay dos pañueles en el campo, la cara de todos de no mames. Y luego ya sale cuando mete la patada eh, el Denver. <risa> y el vato acá destrozado, eh, destruido. Pero el día de hoy nos despertamos con la noticia de que el coreback de los Browns, Deshaun Watson, tendrá cirugía en un hueso roto en su hombro, que usa para lanzar, o sea, hombro derecho, y eso terminaría su temporada. Todo esto reportado desde las 5.49 de la mañana por Adam Schefter, el reportero de ESPN. El día de hoy, mi estimado Diego, me invitaron a un podcast, nuestros amigos de, de Locos por la NFL con Gus Ambris, y me decían, me decía el buen Gus, me decía, oye, ¿tú crees que esto es karma? A los Browns de Cleveland, porque pongamos en contexto, temporada pasada, este equipo los últimos 30 años ha sido de los peores de la NFL, puras tragedias, puras tristezas, puras debacks No han encontrado el famoso quarterback de hace como 15, 20 o 30 años. En la última década ha habido un sinfín de coaches, un sinfín de gerentes generales, un sinfín de quarterbacks que han pasado por ahí. Draftearon con la primera selección global a Baker Mayfield en el 2018 y en teoría era la esperanza de la franquicia, en teoría era quien los iba a regresar a la senda del triunfo desde hace más de 50 años. No funciona, tuvieron otros experimentos sin funcionar, estaba por ahí Jaco y Reset, tampoco medianamente funcionó y después de esta este situación tan polémica, esta situación que sucedió con, con Deshaun Watson... Al último, Dijon Watson tenía una terna de equipos. Decía, me voy a ir o a Carolina, o a Atlanta, o a no sé quién, o a Cleveland. Y al último, dijo, ¿sabes qué? Con Cleveland mejor no. De repente, Cleveland dijo, no, 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 hijito, te damos lo que quieras. No importa el, 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 las acusaciones que tengas en tu contra por temas de abuso o acoso sexual. No importa, vente con nosotros, te vamos a dar la posición de titular. El contrato garantizado más grande en la historia. Va a ser la cara de la franquicia, no pasa nada. Vente con nosotros, por favor. Llega el año pasado. Juega nada más seis partidos, le va de la fregada. Se veía peor que nunca. Yo creo que desde preparatoria no jugaba tan mal de Sean Watson. Y este año, inicia, y también inicia lento, empieza a salir malas cosas y decías como que, mira, lo que le pasa a Cleveland por tomar un jugador tan polémico, tan poco querido por las cosas que hizo. Se lastima, no lo pueden utilizar. Vimos jugar a P.J. Walker, vimos jugar a Dorian Thompson Robinson, una bola de cosas. El día después de las lesiones... El día que por fin DeSean Watson decide jugar bien, el día que se enfrenta al que era, en mi opinión, el equipo más fuerte de toda la NFL, un duelo divisional de visita, teniendo una segunda mitad espectacular, completando 14 pases en 14 intentos y haciendo el regreso para que su equipo ganara en el último instante del partido, ese día, cuando los fans de Cleveland dijeron, no manches, por fin, tenemos un de Franquicia, por fin, el DeSean Watson del 2019 regresó, por fin, tenemos a alguien de valor... Ese día, Tishan Watson se lastima y estará fuera por toda la temporada. Es el colmo, mi estimado Diego. Te pregunto,
1: ¿esto es karma? 100%, güey. Yo siempre he creído en el karma y nadie... O sea, este güey, todo el karma negativo que trajo... Que trae con él, ¿no? O sea, porque las cosas que hizo, si bien nunca fue a la cárcel ni nada, puedes hablar de que si fue ilegal, si no fue ilegal, si es 100% culpable o no, pero las cosas que son hechos que hizo, que él dijo, yo hice esto, 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 son cosas que... Moralmente están 100% mal, güey. Moralmente, vale. no te me acerques, no quiero nada que ver contigo. No, nunca entendí cómo había jugadores que lo defendían. ¿Cómo puedes ser parte de un equipo? ¿Cómo puedes ser tu líder, tu coreback, franquicia? Cara de la franquicia, que haya lonas de este güey en tu estadio, pósters, sí, gente usando su jersey. ¿Cómo, ¿Cómo motivas a tu equipo? No sé, se, Siempre se me hizo bien raro desde el principio. Y ahorita, pues como que ya se nos estaba olvidando porque... Pues el equipo estaba ganando y como que ahí iba... De menos a más... De, de muy menos a, a poquito, poquito. <risa> y la semana pasada contra los Ravens, la segunda mitad... Como dices, fue perfecto. Literalmente, 14 a 14 pases. 150 yardas totales. Eh, lideró el, la remontada para ganarle a Baltimore. En Baltimore, entonces... Dices, ok, este equipo de Cleveland con la defensiva que, que tiene... Con el talento que tiene en ofensiva... Solo le faltaba el coreback. Y fue un movimiento súper arriesgado. Dieron todo literal... Dinero gar el, la, el contrato garantizado más grande en la historia de la NFL, NFL. PIX en el draft todo el futuro por Deshaun Watson y justo cuando parecía que si sí era la pieza que faltaba, que si sí te puede hacer un equipo contendiente, les cae esto y ni siquiera es karma a él porque él se la va a pasar a toda madre con el dinero garantizado, ya no tiene que jugar, de aquí hasta la siguiente temporada concha güey. pero el equipo <risa> se, los, se fregó al equipo el karma, literal.
0: Mira, actualmente, es que mira, los Browns de Cleveland tienen marca de seis ganados y tres perdidos. Vamos a poner en pantalla el calendario restante, ahorita lo habíamos puesto. O sea, el equipo, si los playoffs terminan el día de hoy, seguiría calificado para... Estaría dentro de la fiesta grande, lo decíamos ayer, estaría jugando contra Jacksonville, un partido de playoff en, en el estadio de los Jaguars. Ve los partidos que le falta, güey. Steelers. Duelo divisional duro, pero sin duda ganable. Broncos, un equipo de Denver que viene de menos a más, pero sin duda ganable. Los Rams, quién sabe, si está, eh, Matthew Stafford o no, ganable. Jaguars puede ser complicado, pero no viene en su mejor versión. Eh, Chicago, definitivamente ganable. Eh, Houston, un equipo de Houston que, que viene, ha venido de menos a más. A lo mejor antes en la temporada hubiera más fácil, ahorita es más difícil, bueno no pasa nada. Jets, tremendamente ganable. Y los Bengals, duelo divisional, que aunque en papel Bengals es mejor equipo, todos sabemos que a los Bengals les complica un montón jugar contra estos Browns de Cleveland.
1: Pausa, voy a agregarle al Karma que la pretemporada que tuvo DTR, Dorian Thompson Robinson, a quien nombraron Korak titular para esta semana, fue lo que hizo que, que intercambiaran a Josh Dogs, a los Cardinals. Y ahorita, ¿cómo? O sea, literalmente, ¿quién, quién, quién te gustaría de Korak suplente para este equipo? Nadie más, Josh que Josh Doggs, claro, 100%. Y ha estado con el equipo en varias ocasiones, ha jugado para ellos, ha jugado en pretemporada, ha jugado momentos de la temporada regular. Como y, escuadra de práctica. Ajá, o sea, lo, lo cortan y regresa, como que de ahí es, pues, ¿no? Ha estado en el edificio año tras año o constantemente a lo largo de los años, ¿no? Desde que entró la liga. Oh, la madre. Y justo cuando te deshaces de él es cuando más lo necesitas, <risa> ¿no? Te pases de lanza. Sí. Y, y el universo también. Quiere meter a los Steelers y sí, o sí a los playoffs. O sea, esta división pintaba para que los cuatro tuvieran el mismo récord y que en la semana 18 se deshaga, se haga el desempate ahí de alguna manera y ahí salga como campeón, pero ahorita si eliminas a Cleveland de la contienda de la, de la división del norte de la nacional, Steelers puede, puede ganarla, güey. ¿De plano? Sí, pues o sea, todo está súper parejo. El récord tiene... Récord, o sea, puedes decir que tal vez son mejor los Bengals de momento y los Ravens, pero en récord están igual los Steelers que los Ravens. Y... No, Steelers está igual que Cleveland, Baltimore está... Arriba, arriba de Cincinnati, perdón.
0: Baltimore está medio partido arriba de esos dos. Uh -huh. Pero, pues sí, o sea,
1: qué cosas, güey. Ahora, ya, el... No tengo nada más que decir. Volviendo,
0: o sea, el, el, el tema de la conferencia ahorita, la conferencia nacional americana, ellos son número seis. Al día de hoy, Cincinnati es ocho y Buffalo es 10, o sea, están fuera, y Indianapolis nueve. Si alguien debe estar... Digo, no, no, a ver, nadie está feliz porque alguien esté lastimado. Independientemente de lo que haya hecho, no, pues no está para que la gente se lastime o lo que sea. Pero partiendo de que esto debilita el equipo, si hay equipos felices por el debilitamiento de esos Browns de Cleveland, sin lugar a duda es Cincinnati y Buffalo, porque con todo y que el calendario restante puede ser medianamente fácil o, o, o en teoría es relativamente sencillo para esos Browns de Cleveland, con Durant Thompson Robinson, la última vez es que jugó, le interceptaron tres veces contra Baltimore, no está listo para la NFL, es un novato de quinta ronda, otro novato que va a iniciar, otra ocasión en la que un novato... Va a iniciar y naturalmente abre un espacio en los playoffs. O sea, ya hay más campito, ya hay más, ya hay más espacio para que ellos puedan iniciar. Y ahorita, frente al partido que tienen contra los Steelers, en casa, aún así, los Browns son favoritos por un punto de acuerdo con Playwood.
1: ¿Con todo y esto?
0: Con todo y esto. No sé, güey. Me escribió, sí. un, escribió un seguidor, me dice de que qué clase de magia negra hacen los Steelers para seguir encontrando maneras. Ahorita Steelers es quinto... De, mira, Bacha, la neta. Ahorita Steelers es quinto... De, los, de, de la conferencia americana se, se estaría enfrentando a Miami yo creo que eventualmente se van a acomodar las cosas y quien puede terminar como cuarto va a ser Jacksonville o Houston quien sea que gane la sur de la americana Pittsburgh en un partido le puede ganar o a Houston o a Jacksonville o sea estás hablando de que Pittsburgh la neta la neta la neta podría terminar jugando un partido de ronda divisional Ya hace como un mes...
1: No sé, cuando jugaron contra Houston y Houston no, no venía jugando al nivel que traen ahorita, Houston las pasó por encima y contra sí. Jacksonville, Jacksonville nomás porque no encontraban maneras de dejar de cagarla, no <ríe> quedó 40 a, a 10 porque metieron 10 puntos, pero, pero igual se vio como el equipo superior. Bueno, todos los equipos que juegan contra Steelers se ven como el equipo superior, tienen más yardas siempre y es son. la estadística más sorprendente que he visto, todavía más sorprendente que Mike Tomlin nunca haya tenido un récord perdedor.
0: Así es, con todo y que los equipos numéricamente partido a partido han superado a los Steelers. Los Steelers tienen marca de 6 ganados y 3 perdidos y solo están medio partido detrás de los Baltimore Ravens. En fin, lástima por los Browns que históricamente les llueve sobre mojado. Después, a un equipo que le ha llovido sobre mojado esa temporada es sin lugar a dudas a los Patriotas de New Inglaterra y a su Head Coach Bill Belichick. Hemos escuchado hasta el cansancio de que este podría ser el último de Bill Belichick. Que si está en la silla, la silla caliente, que si está en la cuerda floja, que si ya lo quieren despachar. Hemos hablado de que, oye, ¿qué tanta autoridad o qué tanta. Eh, sí, ¿qué tanta autoridad moral puede tener Bill Belichick sobre los Patriots después de que le ganó seis Super Bowls en los últimos seis años? Veinte años, perdón. Pero salió el chisme en el programa de Pat McAfee cuando invitó a Don Orlovsky, ex jugador de la NFL y actual comentarista, en es bien. Dice, rumores, Dan Orlovsky de ESPN dijo que escuchó que Bill Belichick será entrenador o gerente, y o gerente general para otro equipo de la NFL el siguiente año. Dice que la ubicación ya fue determinada. Ojo, Dan no es un reportero, pero dice que claramente escuchó eso. A ver, la neta, Dan Orlovsky, por hacer lo que sea como comentarista, pero no se caracteriza por estar inventando mamadas. No es un tipo de chismes, no es alguien que siempre... Por ejemplo, hay ciertos ciertos reporteros como Adam Schefter, como como Ian Rappaport, Tom Pelissero, que Ari Arimeirov, que se especializan en traer la última noticia o Diana Diana Ruzzini, que son yo traje la última noticia y yo la reporté primero. Hay diferentes estilos de reporteros. Él no se dedica a eso. Él es más le invitan y es bueno es parte de ESPN, ven video con él y como que tiene cierto nivelillo porque era porque es ex corabac de la de la NFL. Pero sale este rumor y ahorita la pregunta interesante es, pues dónde podría terminar Bill Belichick. Antes de, de que te pregunte, Diego, cuál es el lugar donde más te gustaría ver a Belichick la siguiente temporada o si crees que este rumor pueda ser cierto o no, quiero repasar rápidamente el récord de Bill Belichick como head coach. Bill Belichick ha sido coach desde los 90s cuando estaba con Cleveland. Desde los 90s, ya después se tomó un lapso para ser coordinador defensivo y en el 2000 inició con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Históricamente, Bill Belichick tiene una marca de 300 partidos ganados, que fue una, un récord que alcanzó, bueno, que fue una marca que alcanzó eh, hace un par de semanas. Tiene 300 y 160 perdidos. Todo bien, súper perfecto, ¿Sú, digo, súper bien en el sentido de que, oye, gana la mayoría de sus partidos. Sin embargo, desde que se fue Tom Brady, tiene marca de 27 ganados y 33 perdidos. Todo esto con, eh, con Cam Newton y Mac Jones como corebacks. Esta temporada tienen... El peor récord de la conferencia americana son número 16 de 16 en la conferencia americana, con un récord de dos ganados y ocho perdidos. Este equipo de Patriotas, desde el 2000, únicamente ha tenido una temporada, la temporada más baja que ha tenido en el 2000 fue en el 2000, con cinco victorias es probable que este año terminen con menos de cinco victorias. Es decir, puede ser que esta sea la peor temporada en la carrera de Bill Belichick como head coach. Habiendo dicho todo eso, mi estimado Diego, aquí la producción nos hizo el favor de sugerirnos algunos equipos donde podría terminar Bill Belichick. Entonces, dos preguntas. Número uno, ¿crees que Bill Belichick estará en otro equipo como head coach y como gerente general en 2024? ¿O y más bien, y en qué equipo te gustaría verlo? ¿O retirado?
1: Es que se me hace bien difícil verlo un equipo que no sean los Patriotas. Y creo que la dirección que tomarías aquí sería decir: la cagué, la cagué con Mac Jones, la cagué como gerente general. Todo el, el draft como tal eh, del año pasado estuvo para llorar. Creo que nomás salió ahí Marcus Jones, puede ser como que tu único. Rescatable. Sí, rescatable. Y no sé, güey. O sea, naturalmente, cuando pasas del mejor coreback, mejor jugador de todos los tiempos. A quien ¿Ah, no? sea, a quien sea, pues no se va a ver tan bien el equipo, güey. Agrégale que no era quien sea, era, era Cam Newton ya más para allá que para acá y luego Mac Jones, que en su temporada de novato se vio muy bien y incluso llegaron a los playoffs y fue nombrado al Pro Bowl y, y demás. Luego, esa
0: foto que subieron hace poquito, pero que te interrumpa, güey, que salen el Pro Bowl Mahomes, Herbert y Mac Jones, los ¿Sí? tres cracks tres de la americana, dices... Como que y, y creo que la, la imagen dice algo como que, aunque no puedas creer, esta imagen no es Photoshop. O sea, tienes que tallarte los ojos y dices, no, sí, es verdad. Continúa.
1: ¿Cómo pasó eso? No mames. Pero sí, o sea, eh, Belichick siendo de mente defensiva, pues lo, lo, lo único que tienes que ver aquí es la defensiva, no porque la ofensiva, pues se van los coordinadores, se fue Josh McDaniels y luego hiciste el experimento este de, de Matt Patricia. Obviamente no funcionó. Y esta asco, temporada, güey. creo que traer a Bill O'Brien fue una buena decisión, pero como que Mac Jones ya, ya no estaba ahí mentalmente. Ya con la temporada que tuvo el año pasado, se desconectó y se convirtió en un jugador completamente diferente. Ya no hay nada rescatable de él. Inmediatamente lo tienen que cortar. Parece que lo van a mandar hasta el tercer cuadro. De hecho, o sea ya no va a jugar para los Patriotas. Es, es casi un hecho. Al menos que pase algo rarísimo. Al menos que Bailey Zappi se vea muchísimo peor. Que es que, probable. Que, sí, es probable porque son... Pues, ajá. Pues, por algo suplente de Mac Jones... Pero, pues sí, la defensiva es de que se retiró Tom Brady. El, el año que estuvo Cam Newton fue número 7 en puntos. El año después, el año novato que fue el año novato de Mac Jones fue número 2 en puntos, número 4 en yardas. La temporada pasada, a pesar del desastre que traía en ofensiva, fue número 11 en puntos, número 8 en yardas. Esta temporada es número 20, 23 en puntos y 16 en yardas. Entonces, la defensiva ya no se ve tan bien. Y eso creo que es parte de que la cagaste como gerente general. No, no tienes talento, güey. Se te, sí. te, se te subió mucho esta, esta fórmula que aplicaste por 20 años en una era, una época muy diferente no, donde no existía. Cierta estos, forma de evaluar jugadores, ¿no? Estos corebacks que son cyborgs básicamente, que son los los Yuchalens, los Mahomes, los Herbert, los Lawrence, etcétera, etcétera. Pues es muy diferente, güey. El, el juego cambia, tu defensiva no está al nivel de la ofensiva actual que existe en la NFL.
0: Lo que está interesante es a dónde se va a ir, porque, por ejemplo, de entrada, aquí proponen los Raiders, ¿no? Y. Sí, los Raiders ahorita están con un gerente general interino y con un head coach interino y pues ya sabemos que Bill Belichick en teoría... Más bien, Bill Belichick puede hacer las dos cosas porque las ha hecho durante muchos años. Sin embargo, Mark Davis, el dueño de los, de los Raiders, acaba de correr al gerente general y al, y al head coach y al coordinador ofensivo porque son expatriotas. O sea, el gerente, el dueño de los Raiders la temporada pasada compró el paquete, ¡Hey, tráiganme estos! Este equipo que son de la, de la forma de los Patriotas, estos güeyes que son Patriotas, los quiero en mi equipo. Que ellos, quiero que ellos implementen el estilo Patriota en los Raiders. Ya se vio que no funcionó. Ya lo despachó. Difícilmente va a ir por el, 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 la fuente matriz de, estos, de este, de este Fórmula Patriota. Entonces, no creo que sea por ahí. Después, a lo mejor Chargers podría ser una opción. Yo creo, que, ya toda madre, ¿no? yo creo que ahí están hasta la madre de que la defensiva no funcione, de que no han encontrado maneras de, de, de contener puntos defensivamente hablando. Pero se me hace poco, poco probable pensar que cuando cambias de un head coach defensivo, morfes o cambias a otro nuevo, nuevo head coach defensivo.
1: Aunque y... de Brandon Steele al mejor coach defensivo en la historia, pues es...
0: Sí, es, es un incremento sustancial y, y por ahí sí tendría un poquito de sentido. El pedo es que forzosamente mucha gente dice, oye, Bill, Bill, Bill Belichick como head coach, perfecto, como coordinador defensivo, perdón, como coordinador defensivo suplime. Pero como gerente general, pues no es el mejor, no es el que toma las mejores decisiones. Hace dos años gastó más dinero que nunca en su vida y de ahí no salió ningún buen jugador fuera de, de Matt Judon. Contrató a quien se dejara de agencia libre, gastó un dineral no le funcionó. En el draft, no, normalmente no drafteaba buenos jugadores. Como que durante mucho, muchos años, drafteaba cualquier receptor, cualquier lo que sea, y únicamente funcionaba en su sistema. Lo ponían en otro sistema y no servía. ¿Por qué? Porque jugaban con Tom Brady o porque él es un muy buen coach. No necesariamente porque haya drafteado buenos jugadores. Nunca ha tenido ese, ese talento. Su fortaleza nunca ha sido evaluar y encontrar talento en el draft.
1: El, en... el, el Patriot, Way era Tom Brady elevando el nivel de todos. Wey.
0: Así es. Y, y buen coche, claro, como estratega defensivo, hace un tiempo era el mejor. El tema es que la NFL ha venido evolucionando y parece ser como que no se ha adaptado de sus estadísticas. Uno, dos. O él no se ha adaptado bien. O dos, los jugadores... O, o, o más bien, cada vez draftea peor o cada vez es peor construyendo el equipo. Porque él construye el equipo y aparte lo cochea y en ambas ha estado fracasando. Y por último, creo que es el tema más, más importante. Si te lo llevas como head coach, creo que forzosamente también te lo tienes que llevar como gerente general. Porque tú te imaginas, oye, Bill Deutsch, que ya tiene setenta y tantos años, ya viejito gruñón. Piensa en tu abuelo gruñón o en tu tío abuelo gruñón. Tú crees, ya en sus últimas, ¿le va a hacer caso a alguien más cuando estén en un draft? Y digamos, con la décima selección global... Los Chargers seleccionan, ah, y que Tom Telesco, el gerente general, oye, queremos ir por este jugador. ¿Bill Belichick lo apruebas? No, no lo quiero. ¿Tú crees que Tom Telesco, gerente general actual de los Chargers, va a tener cualquier clase de autoridad o va a imponer cualquier clase de respeto sobre este vato? Por supuesto que no, güey. Entonces, y yo creo que hay pocos, pocos gerentes generales en la actualidad para Bill Belichick que él pueda respetar que, ah, que okay, lo que tú me digas yo me cuadro, va, jalo. Entonces, si no es tan bueno para, talento, para evaluar talento y no es tan bueno para trastear, pues no lo quieres como gerente general. ¿A qué, a pero lo
1: Bill Belichick respetando. O sea, yo creo que nomás a, a algunos dueños, y entre ellos Robert Kraft.
0: Pues a lo mejor otros head coaches como Andy Reid, ¿no? En aspecto ofensivo. O, o... Josh McDaniels, <risa> ¿no o sea, eh, si, Carlos si,
1: Shanna, si, es cierto? No, Kyle no. o Shanahan, Yo por eso digo que. Y por eso ni siquiera contesté la pregunta. Yo no lo veo en otro equipo. Creo que si no es en los Patriotas, se retira.
0: Yo creo que lo más
1: sano. Es que se retire sin que lo corran.
0: Que él solito diga. O que lo retiren. Pero a puerta cerrada. Es decir pues, o sea, sí. que, que llegue Robert Kraft y le diga, hermano, eres Dios. Tienes acceso a todos los palcos en la historia de los pitchers de aquí vitalicio. Te vamos a poner una estatua en cada una de las entradas del Gillette Stadium. Y si hacemos un estadio nuevo, también lo vas a tener. Vas a tener cuadro de honor, ¿cómo se llama? El Ring of Honor. Vas a hacer todo. Te vamos a poner un vestidor a tu nombre, un cuarto a tu nombre, una sala de prensa a tu nombre,
1: todo a tu nombre. Pero crees que le importe su legado también. El romper el récord de más victorias en la historia. Le faltó y un chorro, güey. Ni tantos. Falta o sea, como 30, ¿no? Sí, pero pues en, en cinco temporadas lo sacas. Eh, pero pues con las temporadas le te 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 quedan temprano? a él, güey. <risa> no, o en sea, Si, si él, eras dos malo. por año, no. Pero si, con un equipo bueno, no sé, güey. Eh, está raro también la narrativa, claro. Al verte tan mal después de que se retire Brady. Todos van a decir, Brady te hizo a ti. Y pues te estás jugando tu legado, güey.
0: Tienes 71 años, güey. No o sea, queda, ahorita, me ahorita me la, la NFL... Medida,
1: ¿no? eh queda ni, ni vida ya, ¿no?
0: Ajá, o sea, o oh, también, bueno, ahorita la, 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 los gerentes generales han descubierto que pues todos los coaches son, son jóvenes, güey. Carlos o sea, eh, yeah, Shanahan, Nick Sirianni, Mike McDaniel, Zach Taylor, Sean McVay, todos son jóvenes. Es una nueva camada, es una nueva manera de pensar y una manera de construir equipos con, a través del cocheo. Entonces, difícilmente veo a Bill Belichick con otro equipo. No creo que sería, uy, la nueva contratación del año. Sin embargo, pues también sé que este Dan Olofsky de ESPN, el reportero, bueno, el analista, pues es gente seria y algo escuchó. Pero... No lo
1: puedes bajar como que un rol de coordinador defensivo nomás o algo así. Es head coach, slash gerente general, porque como dices, va a influir en los procesos. No es como que va a ser head coach y cero influencia en las decisiones.
0: Claro. Es que está para que sea como el, el Digle Boat, ¿te acuerdas el de los, el de los Steelers? Que era, que era el viejillo. El viejillo. ¿Sigue vivo, mamón? Sí. Sigue vivo.
1: No es cierto,
0: güey. Sigue vivo. Tiene 86 años ahorita, güey. No, pero estaba, estaba, estaba de, de coordinador defensivo hace 5 años. O sea, a sus 81, hace 6 años. A, a sus 80 años seguía de coordinador defensivo. Algo así visualizaría para Bill Belichick, pero no creo que él, por su ego, por su, por su, por su. Sí, por su, por su egocentrismo, jale hacer algo así. Muy bien. Y hablando de coaches jóvenes y hablando de equipos hot, tenemos que hablar ahora de los Delfines de Miami. Un equipo de Miami que se encuentra en una situación muy interesante, muy singular. Vienen de su semana de descanso después de haber tenido ese partido en Alemania contra los Chiefs de Kansas City. Es donde perdieron por marcador de 21 a 14 y actualmente son líderes de la división este de la Conferencia Americana con su marca de seis ganados y tres perdidos. Únicamente, ojo, medio partido. ...arriba de los... Perdón, un partido y medio... ...arriba de los de los Buffalo, Buffalo Bills... ...actualmente esta ofensiva de los Dolphins... ...es número dos... ...digo, número, número uno... ...en puntos anotados de la NFL... ...por de más de 31 puntos anotados por partido... ...claro, ese encuentro contra Denver... ...te infla naturalmente los números... ...es número dos en, métrica, en, en EPA por jugada... ...métrica que mide la eficiencia... Aquí está viendo en jugada. Yardas totales número uno, yardas de pase número uno, yardas terrestres empatadas en número dos, puntos número uno, y porcentaje en tercera oportunidad es número 16, pero esto al bueno, número 12, perdón. Ay güey. Ah, ah, ahora está viendo la defensiva. La bronca es la defensiva, la defensiva es la 15 que permite más yardas, 13 que permite más yardas de pase, 13 que permite yardas de terrestres, número 26 en puntos permitidos. Y número 12 en porcentaje de terceras oportunidades. Estaba leyendo un artículo en la mañana que me da mucha atención, que decía mi estimado Diego, este partido no va a cambiar nada para la narrativa de los Dolphins. La actual narrativa de los Dolphins es, pueden hacer cosas padrísimas, pueden explotar el campo, pueden hacer locuras lideradas por Terry Kill, que va a ser jugador ofensivo del año, o MVP, o algún premio loco, o que puede romper todos los récords, pero lo hacen contra equipos malos o contra defensivas malas. Le han ganado a Chargers, a Patriotas dos veces, a Panthers, a Gigantes y a los Broncos. Estos seis equipos tienen un récord combinado de 15 ganados y 34 perdidos. Son sus seis triunfos. Las tres derrotas que han tenido fue contra Kansas City, Buffalo y las Águilas de Filadelfia, que tienen un récord de 20 ganados y 8 perdidos. Es decir, contra equipos que tienen marca ganadora, contra equipos con marca perdedora van 6-0, contra equipos que tienen... 500 o más, tiene marca de 0 y 3. Este fin de semana se van a enfrentar a unos Raiders donde son favoritos por 13 puntos de acuerdo con Play No es que los Raiders tienen marca de 5 ganados y 5 perdidos. Y ahí te va porque la narrativa no va a cambiar, digo. Si de Miami le gana a los Raiders, los Raiders van a tener marca de 5 ganados y 6 perdidos. Y Miami únicamente le va a ganar a equipos malos. Pero si Miami pierde contra los Raiders, los Raiders se medio colocan para los playoffs y los Raiders tendrán marca de 6 ganados y 5 perdidos. Y se refuerza la teoría de que Miami pierde contra equipos que tienen marca ganadora. Es una estupidez. Sin embargo, es una realidad y, y creo que este equipo de Miami, después, de, oye, este equipo de Miami defensivamente ha mejorado un montón. Chance al principio habían batallado, un nuevo coordinador defensivo no se han adaptado bien, pero en las últimas... En las últimas cinco semanas han sido una defensiva top 12. Limitaron a Patrick Mahomes a únicamente a 14 puntos en el partido de Alemania. Digo, no es espectacular, pero sí hemos visto mejoría del lado defensivo del balón. Y en la ofensiva, parece que esa semana el corredor novato Devon Eichen va a poder regresar de su lesión. Entonces, puede ser que ahorita las cosas empiecen a cambiar para Miami. Contra Raiders, mi estimado Diego. Más bien, ¿qué tan importante crees tú que es el partido que tienen contra Raiders este fin de semana?
1: Pues lo que mencionas, o sea, a nadie nos va a sorprender, nadie va a pensar diferente de este equipo de Miami si le gana por 50 puntos a los Raiders. Entonces es, es, es el un partido más, güey. Nomás que esa estadística de, de pues la infla, ¿no? ¿Cuántos juegos son? Ya, ni, la, la ignoro porque se me hace una ridiculez, creo que en realidad... Ah, no días, ¿no?
0: 400 y pico días sin ganarle a Nintendo.
1: Nomás debes evaluar esta temporada porque la temporada pasada era algo completamente diferente, era el primer año de este pues Sí, de, de Mike McDaniel con los Chiefs, eh, tenía con, la conmoción con, de Tua que le cambió Miami. la temporada por completo. Las conmociones de Tua, porque no nomás fue una, o sea, sí, fue, fue de, de mal a peor. Entonces, hay que considerar eso. Y esta temporada, creo que sí, obviamente ha perdido contra los equipos buenos, que son Buffalo, Chiefs y Filadelfia pero creo que se han visto mejor en cada uno de esos encuentros. Y estaríamos hablando muy diferente de este equipo de Miami si Terry Kill no hubiera tenido ese fumble contra los Chiefs. Probablemente hubieran ganado el partido. Y luego al final también hubo un error de comunicación donde si, si hubieran estado comunicados, Touchdown y ganas el partido, lo empatas, te la juegas. Hubiera sido diferente, pues. Es el tema de la NFL, güey. La neta, por eso siempre
0: procuramos aquí evaluar lo que sucede en el campo. He estado viendo en pantalla a Tuatanoveloa. ¿Qué opinión te merece el nuevo look de Tua, mi estimado
1: Diego? Se ve como más, más malo ¿no? Parece Drake. <risa> Parece rapero, güey.
0: Sí, bueno, volviendo al tema... No te... Volviendo al tema de, 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 de tú y la, y, la ofensiva, y la ofensiva de Miami. Por eso, el fútbol americano está en circunstancial. O sea, por ejemplo, qué chistoso, y así pasa un montón de veces, el lunes, por una decisión estúpida de los, del coordinador de equipos especiales por no poder coordinar a tus jugadores a que no se formen 12. ¿Cómo metes a 12 jugadores en una jugada de gol de campo de equipos especiales? O sea, por culpa de una situación tan, 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 tan simple, tan sencilla que cualquier equipo de NFL debería poder solucionar fácilmente. Por esa estupidez, pierdes un partido y le cuesta la chamba al coordinador ofensivo, güey. Y, y de ahí empieza la narrativa. No, pinche búfalo, no vale madres, no se la pasa perdiendo. Y, claro, se refuerza la narrativa que ya existía. Pero si el coordinador de equipos especiales hace su chamba, es, hey, entran 11, todos tranquilos, seguimos bien. El día de hoy, Ken Dorsey seguirá con trabajo en los Buffalo Bills y estaríamos menos consternados con Búfalo porque tendría marca de seis ganados y cuatro perdidos, seis partidos ganados, los mismos que tiene actualmente Miami, quienes son líderes de la división. O sea, ¿cómo te puede cambiar todo? Trabajos, eh, 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 perspectivas, narrativas que existe con la gente por cuestiones tan sencillas, por cuestiones de centímetros, por cuestiones de comunicación, por pulgadas, por lo que sea. Entonces, lo que hice tú, güey. Perdieron contra Chiefs, pero la gente pudo no haber ganado. Ese partido contra Filadelfia fue un partido bien cerrado. Al final cayó una intercepción. Claro, Filadelfia también tiene un buen equipo y la defensiva de Filadelfia jugó muy bien. Pero también hubo instantes del partido donde Miami pudo haber ganado.
1: No se vieron como que un escalón abajo, se vieron como un equipo que se podría dar el tiro con Filadelfia.
0: Correcto. Contra Búfalo sí se hicieron mal. Contra Búfalo sí se hicieron rebasados, sobre todo del segundo cuarto en adelante. Porque el primer cuarto fue uno y uno, uno y uno touchdowns, ya después Búfalo sacó la. la, la la ventaja y terminamos cerrando el partido. Para mí es un partido muy importante para Miami, más allá de que no va a cambiar la narrativa y no va a cambiar lo que pensemos de ellos, es un tema de, de, de sobrevivir. A Miami le vale mal lo que la gente diga, Miami tiene que ganar la división y Miami tiene que meterse a los playoffs. Y ahorita que va un partido y medio por encima de Búfalo, ganando el día del de el, el fin de semana, pues se pone ya dos partidos por encima de Búfalo, ganando ese este encuentro. Y tendría siete victorias, sería, seguiría invicto en casa. Y, y muy cerca de los peleados. O sea, Miami actualmente es cuarto en la conferencia americana. Le interesa subir un, unos escalones. Así que es un partido importante. Y no se puede dar el lujo de perder en un encuentro contra un coreback novato.
1: Sí, ahorita tienes que acumular victorias para ya asegurar la división, güey. Ves que Búfalo te la está regalando, básicamente. Búfalo probablemente va a seguir perdiendo partidos por este calendario difícil que tienen. No puedes perder contra los equipos malos. Que es lo que han hecho, ¿no? A los equipos malos a lo largo de la temporada los han aplastado por completo. No le han batallado con ninguno. A menos que se me olvide alguien. ¿Sí, no, no? no, no. no Marisa, a, a, bueno,
0: Chargers, que no es un equipo malo, pues le metieron un montón de puntos en la semana 1. Patriotas, el uno fue una Madriza, la otra no, la otra no, la otra fue normal. Panthers fue una Madriza, Giants fue una Madriza y los Broncos de Denver, pues también fue una Madriza. Tenemos que hablar de tremenda joyita que la NFL nos ha regalado para este, esta semana 11 de la temporada regular. Tanto nos hemos quejado de repente que nos ponen partidos espantosos, que nos ponen partidos aburridos, que tenemos a los Raiders, a los Jets, a Carolina en horario estelar. Y este fin de semana, esta semana 11, la NFL dijo, papito, shh, tranquilo, te voy a dar la joya de la corona lunes por la noche. Horario estelar, el partido más visto de la semana, bueno, de todas las semanas, semana semana, semana. La revancha del Super Bowl, las Águilas de Filadelfia, actuales campeones de la conferencia nacional y el equipo que tiene el mejor récord de toda la NFL con ocho ganados y uno perdido, viniendo en su semana de descanso, visita a quién más, a King Kong, al último jefe del videojuego, a los Chiefs de Kansas City en el Arrowhead Stadium, unos Chiefs que actualmente tienen el mejor récord de la conferencia americana. Ambos equipos tienen el mejor récord de sus respectivas conferencias. Sin embargo, los últimas cuatro veces que esos equipos han enfrentado, Kansas City ha ganado todas de forma consecutiva. Incluyendo la última que fue en el desierto de Arizona, en el Super Bowl 57, cuando Kansas City ganó 38 a 35. Y en la previa que preparaba Diego el día de ayer mencionaba un partido donde gana Kansas City, donde gana Patrick Mahomes el, el, el Super Bowl MVP. Sin embargo, muchos siguen argumentando, muchos podrían argumentar que fue Jalen Hurts quien tuvo mejor partido esa tarde en Arizona. Tremendo partidazo. Ambos equipos vienen su semana de descanso. Filadelfia viene en su mejor etapa. Filadelfia, lo hemos venido diciendo, al principio Jalen Hurts batallaba mucho en esos partidos. Iban ganando en septiembre, pero batallaban contra Patriotas, batallaron contra Minnesota, en partidos donde debían de ser superiores. Poco a poco han venido mejorando. Y ahorita creo que llegan en su mejor versión. Después, semana de descanso, después de haberle ganado a Dallas a los Cowboys de Dallas en casa para enfrentarse al mero McLean, a Patrick Mahomes. Y los Chiefs de Kansas City, por su parte, pues vienen de, de tener una victoria de calidad en Alemania cuando vencieron 21-14 a a Miami, en un partido que estuvo parejo, pero al final de cuentas salieron con la victoria. Otra vez tenemos el Kelsey Ball, otra vez enfrente enfrentan los hermanos Kelsey, otra vez tenemos un partido de venganza del head coach Andy Reid, quien se enfrenta a su ex equipo. Otra vez veremos a la mamá de los Kelsey en el estadio. Mi Diego, ¿qué es lo que más te emociona por ver de este partido que tendremos el lunes por la
1: noche? Pues al igual que el Super Bowl son... Los mejores equipos en su conferencia, o al menos eso indica el record Ambos, de momento, son el sembrado número uno. Filadelfia, eh, creo que no puedes argumentar que no son el mejor equipo en la conferencia. Tienen el mejor récord por algo. Hay casos muy particulares donde no siempre el que gana más partidos es el mejor. Pero en este caso sí, sí tienen, irían invictos de no haberse petateado ese día contra los Jets. <risa> que se quedaron dormidos, no sé qué pasó. Jalen Hurts tuvo un pésimo partido. Desde entonces, Jalen Hurts se ha visto muy bien. Lleva... Lleva creo que una intercepción desde aquel partido donde lanzó tres contra los Jets. Fueron cuatro, ¿no? Fueron fueron tres contra los Jets. Y los últimos tres partidos lleva ocho touchdowns y únicamente una intercepción. Entonces, la vuelta, la vuelta a su temporada está en con... Bueno, ya se rompió la racha con A.J. Brown, pero igual A.J. Brown ya vimos lo que puede ser, que es un dios, que es una mamadota y que Devonta Smith le hace muy buena segunda, ¿no?
0: Oye, dices, se acaba la racha con, con A.G. Brown, pero el partido pasado contra Dallas, ese pase que le pones a Devante Smith para anotar sí. en la esquina del touchdown, te pases de lanzador. Sí, sí, sí,
1: sea, es uno pero, u otro, güey. Sí, Hurts eh, mencionaba la regresión inminente después de que se fuera Shane Steichen. Y pues tal vez al principio de la temporada era cierto esto, pero creo que ya, ya se ajustó, ya recuperó su nivel. E incluso podrías argumentar que está jugando mejor, tal vez no en cuanto a números y estadísticas, pero, pero se ve como un mejor corea que la temporada pasada. Al menos estas últimas tres semanas.
0: Y eso que había estado jugando con la, con la rodilla lastimada. Uh -huh. Le vino muy bien la semana de descanso.
1: Sí. Y para los Chiefs igual vienen descansados, preparados. No va a estar Taylor Swift al parecer porque está en su gira. Si a, a, si a alguien le importa eso. Y si no, pues ahí les van números, ¿no? La defensiva de los Chiefs <risa> es número dos. Empatado número dos para puntos permitidos por partido. Hemos tenido dudas de la ofensiva, pero igual la defensiva te saca juegos, güey. La defensiva eh. te mantiene al rival abajo de, aquí, abajo de 16 puntos. Con que Mahomes te anote 17 puntos, que es algo sencillito. Vas a sacar partidos y por eso tienen el separado número uno y la mayor cantidad de victorias en la conferencia americana. Bueno, no empatados con los Ravens, ¿no? porque ellos no han descansado. Pero igual, entienden el punto. La ofensiva de los Eagles, por su parte, es la número 3 en puntos anotados. De ellos no hay dudas, güey. 28 puntos por partido. Altísimo, y Pegándole a los 30 sin una actuación de 70-20 como la que tuvieron los Dolphins. Así es. Es impresionante. Ni hablar. Eh, tenemos este, pues, la, las dos mejores dúos de receptores de un lado AJ Brown y Devonta Smith, del otro Terry Hill y Jalen Waddle. Puedes argumentar que tenés, existen los Bengals por ahí. Pero pues va a ser un juego emocionante, sí o sí. Les va a hacer falta Dallas Goddard. Exacto, les va a hacer falta Dallas Goddard. Eh, los Chiefs le juegan muy bien a pues, estas duplas. Vimos como contra los. Ay me confundí ahorita que dije Terry Hill y, y Jalen Waddle. Pues estás hablando de que. AJ Brown... de, que de que los.
0: El Ajá. dúo de receptores de Filadelfia de es el mejor de la NFL, chance comparable sí. con
1: Terry y. y... Tyreek y Jalen Waddle, a quien los Chiefs, las, la última vez que los vimos en Alemania, limitaron a menos de, bueno, 104 yardas, que son muy bajos para, juntos, menos, menos de 105 yardas es, sí. es bajísimo. O sea, son receptores que cada uno te hace 100 yardas en, en cualquier partido, y aquí los limitaste combinados a 100, 104 yardas. Entonces, puedes limitar a AJ Brown puedes limitar a Devonta Smith, puedes limitar el juego terrestre. Conocemos lo que es Chris Jones como... Como bloque en la línea defensiva, ¿no? Te, es una pared el vato. Y, y el equipo como tal. Número, empató para número dos en sacks los Chiefs. Entonces, a pesar de que tiene buena línea ofensiva Filadelfia, pues van a estar presionando y probablemente te van a capturar uno o dos veces, número seis en golpes al coreback. Ni hablar.
0: Filadelfia también, digo, si los Chiefs tienen 30 y Son número 3 con 31 sacks. Filadelfia tiene 30 sacks en lo que la cara de temporada siguen siendo igual, igual de dominantes. Yo lo que más estoy preocupado por ver, más bien, yo estoy seguro y tranquilo de que la ofensiva de Filadelfia puede funcionar. Eh, tiene una muy buena línea ofensiva. El juego 3 ha estado funcionando. Cabe ve mejor Jalen Hurts. Tienes un excelente grupo de receptores y a ver, vamos a ver cómo sustituyen lo que había utilizado a Dallas guard porque vos que Dallas Guard al principio de temporada no lo utilizaban tanto no estaba produciendo muchísimo lo fueron involucrando un poquito más eh, recordemos que tiene un nuevo coordinador ofensivo como que el nuevo coordinador ofensivo dijo nah, no lo quiero usar tanto y de repente lo empezó a usar y empezó a explotar vamos a ver cómo se adecuó ahora que no va a estar él siempre tiene una buena defensiva y lo decías tú digo esta defensiva de los Chiefs es de las mejores de la NFL de top 5 top lo que sea
1: y la ofensiva también se ha mantenido cerca del top 10 en la mayoría de las métricas pero algo importante que Puede hacer la diferencia del partido si no se aplican. Tienen 17 intercambios de balón entre fumbles e intercepciones, principalmente de Mahomes porque, claro, hay fumbles fuera de Mahomes. Es la tercera mayor cantidad en la liga, güey. Así no, no vas a poder ganar encuentros ¿Tienes una cerrados. ¿Tienes uno, búfalo Cerrados. Jacksonville? Eh, no sé, pero no dudo que búfalo esté ahí en el top. <ríe> <ríe> y luego, tu arma principal, Travis Kelsey, que nos ha visto también en las últimas semanas, que dicen que está distraído por la Taylor y que si no, va, si no va Taylor, no juega bien y demás. La defensiva de los Eagles permite un rating de pasador de 130.5 cuando buscas al tight end. Entonces son vulnerables en esa zona y creo que Travis se va a tener un partidazo y va a regresar.
0: Ese lado es el que yo estoy más preocupado por ver, porque si hay una debilidad en este equipo de Filadelfia son los backs defensivos. Estaba escuchando que 10 jugadores diferentes han iniciado tanto de safety como de corner en, esta, en lo que va de la temporada, han tenido lesiones y los que han traído pues no han funcionado para esta temporada. Claro, ya, ya, ya tienen a Kevin Bayard, que agente de Tennessee, ya debutó, lo ha hecho regular, probablemente con una semana de descanso ya lo pueda hacer un poquito mejor. Vamos a ver qué versión de esta defensiva de Filadelfia, eh, vamos a ver porque... Vale gorro los stats, vale gorro que tienes un nuevo coordinador defensivo. Lo que importa esta defensiva de Filadelfia es qué tan buena es cuando se enfrente a San Francisco, a Dallas y a Detroit, ¿no? Los equipos que van a contener contra ellos en la conferencia. Y nacional. contra
1: Dallas se vieron vulnerables.
0: Exacto. Sin embargo, contra equipos de playoff como ese partido, contra, contra Miami, se vieron bien. Digo, lo, lo platicamos hace rato. Tuvo parejo, chance de poner paso a cosas diferentes, pero en general, la defensiva de Filadelfia se vio muy bien contra Miami, contra Dallas se vio vulnerable. Vamos a ver cómo se ve en contra de esta ofensiva de Patrick Mahomes. Ahora, si alguien sí le ha hecho daño a esta defensiva de Filadelfia, han sido los Commanders de Washington. Y el coordinador ofensivo actual de los Commanders de Washington, ¿dónde aprendió a cocinar, mi estimado Diego?
1: En Kansas City. En
0: Kansas City. Entonces, en menos de nueve meses, Eric Benemy ha sido parte de una ofensiva que ha podido cocinar a la defensiva de Filadelfia. Entonces, yo estoy muy preocupado, no preocupado, emocionado e intrigado por ver qué versión de la defensiva de Filadelfia vamos a ver. Sabemos que pueden generar muchísima presión, sabemos que son de las que más sacks han tenido, tienen 30 sacks en lo cada temporada, tienen unos monstruos en línea defensiva, ya van a recuperar algunas de sus piezas con esta semana de descanso por fuera con los backs defensivos. Sin embargo, como dices tú... Filipe tiene dos debilidades: sus backs defensivos por lesión y por ausencia, para eso trajeron a un nuevo safety y los linebackers. Esta defensiva desde el año pasado estaba diseñada a tener linebackers de medio pelo y más o menos aguantar. ¿Y qué jugador o qué posición se mueve mucho en la zona de linebackers? El Tyrant, y por eso permiten el rating que ahorita has mencionado. ¿Y quién tiene el mejor Tyrant de la NFL en muchos, en muchos años? Travis Kelce Entonces creo que ese lado del balón va a estar bien interesante, pero ya os que al siguiente partido. Vamos a hablar más al respecto el lunes en el programa que tengamos, justo antes de que inicie ese partido. Otro partido que va a estar muy entretenido, pero va a estar raro. Raro porque hace unas semanas, hace cuatro semanas, si yo te decía me digo, el Sunday Night Minnesota contra Denver lo va a hacer, me vas a decir, eh, probablemente voy haciendo tarea, probablemente voy a estar ahí de mandilón, probablemente sea otra cosa. Pero ahorita, yo creo que nadie se va a perder el partido entre Minnesota y los Broncos de Denver, dos equipos que están, aunque usted no lo crea, encendidos. Los vikingos de Minnesota volvieron en la vida desde que. Bueno, ya estaban jugando bien después de haber arrancado la arrancada temporada con marca de cero ganados y tres perdidos. Ahorita llevan cinco victorias de forma consecutiva. Es la racha más larga de victorias en la temporada actualmente. Y se van a enfrentar a un equipo de Denver que ha ganado los últimos tres partidos, incluyendo un partido a Patrick Mahomes y otro partido a Josh Allen en Buffalo. O sea, lo platicamos ayer cuando hablamos del, 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 del Monday Night. Denver cada vez ha estado jugando mejor. Tienes, tienes a un Russell Wilson que las últimas dos las últimas tres semanas ha tenido rating de pasador por encima de 98 en todos sus partidos, seis touchdowns, cero intercepciones. Pero del otro lado tienes al Pastronaut, al chico astronauta, genio de la NASA... Que, está, que lleva dos victorias de forma consecutiva. George Dobbs, el chico pateado, el chico apestado que nadie quería, que se dio por todos los equipos, que el año pasado estuvo con Tennessee y no lo hizo tan mal, este estuvo con Arizona y no lo hizo tan mal, aunque el último me lo mandaron por la puerta de atrás. Llega a Minnesota con cuatro días de estar ahí, o cinco, los que sean, le gana un partido a Atlanta de visita y la semana pasada en un partido contra los Saints lo hizo de maravilla para obtener la sexta victoria de la temporada para este equipo de los vikingos. Importante, Josh Dobbs sigue conociendo esta ofensiva. Hemos dicho este cansancio, ¿qué tan difícil es cuando vienes a una nueva ofensiva, a una, buena, a una nueva coordinadora ofensiva, un nuevo sistema? Es bien difícil, ¿no? Porque Josh Dobbs ya lleva dos semanas. Ah, ya aprendió todo. Es de la NASA, es muy inteligente. No, espérate. Requiere todavía un poquito de paciencia, pero afortunadamente se va a enfrentar a una defensiva que le va a permitir operar. La semana pasada, gran parte del éxito que tuvo este equipo de Minnesota frente a los Saints fue por dos motivos. Número uno, Josh Dobbs pudo correr la pelota. Eh, encontró, encontró huecos para, para, para de scramble, para seguir corriendo con el balón y encontrar varios primeros y dieces y también tuvo bastante tiempo para lanzar en la bolsa de protección, sobre todo buscando a su tight end eh, T.J. Hawkinson. T.J. Hawkinson tuvo 134 yardas, 11 recepciones y un touchdown. Se van a enfrentar a una defensiva de Denver que es buena, sin embargo, no tiene muchos sacks. La defensiva de Denver es el equipo Número 32 en presiones generadas y únicamente hay dos equipos que tienen menos sacks que los Broncos de Denver. ¿Quiénes son mi estimado, Diego?
1: los Giants Chicago.
0: Muy bien. Giants y Chicago son los únicos dos equipos en la NFL que tienen menos sacks. Excelente, Diego. Entonces, Joshua Dobbs, el partido pasado contra los Saints. No lo estaban presionando. Pudo operar en la bolsa de protección y encontró huecos en el centro del campo para que TJ Hawkins tuviera, tuviera un
1: partidazo. Fuera de la bolsa, güey. Y fue a la bolsa. Desesperante.
0: Ahora, contra esta defensiva de, de Denver, tampoco lo van a presionar. Y esta defensiva de Denver ha permitido, en promedio, un rating de pasador de 111 a los Tyrants rivales. Así como Philadelphia permite mucho a los Tyrants, pues esta defensiva de Denver también lo permite. Pero... Aunque la defensiva sea permisiva, aunque la defensiva ha mejorado, lo decíamos el programa ayer, durante las primeras cinco semanas la defensiva de Denver fue la número 32 de la NFL. Desde la semana 6 en adelante ha sido la sexta mejor defensiva de toda la liga. Y con un Russell Wilson que cada vez ha estado jugando con menos errores. Entonces, mi estimado Diego, ahora que probablemente quizás, chance, tal vez, regrese Justin Jefferson al partido, el día de hoy entrenó en una capacidad limitada. ¿Quién va a ganar este partido y qué es lo que más te emociona ver del encuentro?
1: ¿Predicciones ya? Yeah. No,
0: tienes que responder en el orden que tú quieras. Okay. ¿Qué es lo que más te emociona el partido y quién crees que lo va a ganar?
1: Lo que más me emociona... Ver. Pues ver una vez más a los Broncos, ver si esto es de verdad, si no fue un factor suerte, si no fue que agarraron a Mahomes en un mal día, que literalmente está enfermo, que no agarraron a Josh Allen pendejeando como toda la temporada... Porque ya, o sea, ganarle a Búfalo ahorita no es lo mismo que ganarle a Búfalo las primeras tres semanas. De acuerdo. Ahorita ganarle a Búfalo es como que, ah, otra vez la cagó Búfalo. Entonces, <ríe> quiero ver lo que, que lo hagan contra un equipo que pues está como que al nivel, ¿no? Equipos similares, va a ser un, un buen encuentro. Y Minnesota, pues, si Josh Jobs va a seguir manteniendo este nivel, güey, porque es impresionante cómo extiende la jugada, sí, cómo encuentra gente. Obviamente no es un coreback franquicia, ni mucho menos, pero... Hablando de Corax suplentes, de Corax puentes, de Corax que te pueden mantener el barco flote, y que te pueden meter a los playoffs. Y una de esas, puedes hasta eliminar a alguien de los playoffs. El Exacto, equipo wey. spoiler, como dicen. No vas a ganar el Super Bowl, pero puedes arruinarle la temporada a otros equipos. Estoy, estoy interesado. Sí va a ser un partido que, que voy a ver, que no tenía planeado ver, pero <risa> después de, como se han desarrollado las últimas tres semanas, lo tengo que ver. Y todos los que están aquí viendo esto tienen que ver el partido. Eh, Russell Wilson contra contra los Bills fue capturado en cuatro ocasiones que creo que eso es medianamente preocupante porque el tipo pues en realidad no, no lanza la, la bola muy lejos o sea, son pases cortos puro checkdown, puro cortito y para que te capturen tantas veces pues demuestra que eres vulnerable sabemos que Minnesota es de los equipos que más mandan carga que tienen al líder de sacks por ahí Daniel Hunter que no
0: necesariamente es el que el que más presión genera
1: ajá pero es el que más blitz sí. carga o sea, sí sí claro Blitz manda o sea te mandan hombres extra a presionar. Que lleguen o no a otro caso. Ajá, y por eso Daniel Hunter es líder de Sachs, porque se abren oportunidades para que tengas un uno a uno o que haya un hueco, que nadie te bloquee, etc. O sea, los sax llegan eventualmente. Y, pues sí, la defensiva de los Broncos, por su parte, se ha visto bien las últimas tres semanas también. Han permitido un rating de pasador abajo de 60, güey, que es bajísimo. Oh, y no es como que lo hicieron contra Zach Wilson y contra Daniel Jones o de Tommy DeVito. Fue contra Mahomes y contra Josh Allen. Entonces, y Jordan Love. Y Jordan Love también. que pues, Jordan Love. <risa> <risa>
0: no no lo hablamos lo de
1: Jordan Love. <risa> Entonces sí, mis respetos para esta defensiva de Denver. Eh, pues no hay, no hay mucho que hablar. Nueve robos de balón los últimos dos partidos. Quiero verlo una vez más. Quiero ver que se saquen todo ahí. <risa> Mira, fíjate. <risa> ahorita cargas car de la las luces. En casa. sí Que le den la vuelta a la temporada.
0: Ahorita que hablas de las presiones que puede mandar o no eh, Brian Flores, el coordinador defensivo de Minnesota, actualmente Minnesota presiona en el 49. Punto algo, en, en más del 49% de las jugadas a los corebacks rivales. O sea, una de cada dos jugadas te mandan carga extra. Independientemente de que no generen presión o no se, o no se hagan los sacks, pues sí se genera presión al menos mental para el coreback. El coreback sabe que tiene que soltar la pelota rápidamente. Hay una estadística, que creo que es de las que mejor evalúa a los corebacks actuales, eh, que utiliza Pro Football Focus, que es qué porcentaje de las veces que te presionan, o sea, que se considera una presión, se convierten en sacks. O sea, qué tanta habilidad tú tienes tú de que te van a presionar y no lo hagas una jugada negativa, que no, no pierdas yardas, ya sea que tienes un pase incompleto, que las lances fuera del campo, o que completes un pase o que las sueltes antes. Los quarterbacks que menos, el 35, el 36, el 37, los quarterbacks que fueron evaluados para esta, para esta métrica, que menos porcentaje de, los, de las presiones las convierten en sacks es, en orden, como van? Patrick Mahomes, Josh Allen y Jared Goff. O sea, los mejores crux de la NFL, los que saben operar mejor bajo la bolsa de protección, saben de que me van a presionar, suelto la pelota. No, no voy a permitir que una jugada mala se convierta en una jugada peor. Russell Wilson, del 23% de las veces que lo presionan, se genera un sack Es la marca es la sexta marca más alta de toda la NFL. Es altísimo. O sea, es una de cada, una de cada cuatro veces, casi cuatro veces, que te presionan es saco. O sea, como pones a tu equipo en situaciones desfavorables. Es cierto que acude el balón, es cierto que en los últimos tres partidos no ha lanzado intercepciones, pero los sacks acumulados pueden ser igual de, 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 de malos para tu equipo que, que una intercepción.
1: Ah, y, y lo bien que hace este equipo de Denver, si bien Ross no mueve la bola en cuanto a yardas, saben correr muy bien con jadon McLaughlin, con Samaji Perrin por ahí, con JaVonte Williams, y una vez estando en la zona... En el red zone, pues, tiene muchos este touchdowns Russell Wilson. Bueno, comparado a lo que tenía la temporada pasada. Pero esta defensiva de Minnesota es número cuatro en yardas permitidas a corredores. O sea, cuatro bien, no cuatro para mal, ¿no? Promedian 3.6 yardas por acarreo. O sea, que la es la cuarta mejor. Relativamente baja, es la cuarta mejor. Así que, pues, es un matchup interesante por ahí también.
0: Va a ser un partido muy divertido domingo por la noche en el estadio de los Broncos de Denver. Después, ahora pasemos... Vamos a hacer unos Power Rankings diferentes. Así como la semana pasada hicimos unos Powerless Rankings, así como todos los martes, ten martes tenemos nuestros Power Rankings, el día de hoy haremos nuestros Power Rankings de Corebacks en la actualidad. ¿Cuáles son para mí los ocho mejores Corebacks de la NFL? Yo voy a dar mi punto de vista y después Diego me va a decir, Jorge, que ahora no, yo no lo puedo haber dicho mejor, qué excelso análisis de los Corebacks actuales. Aquí es sin Yolanda, sin llorar, sin que rinches, es mi opinión. Define bien
1: si, los criterios antes de empezar. Porque luego va a haber gente que te dice, oh, este tiene más llevar, este tiene más... Pero
0: Número uno, el criterio es qué
1: quarterback,
0: bueno, qué quarterback está jugando mejor actualmente. Ese es uno. Y dos, qué quarterback eh, ayuda más a su equipo. Uh -huh. Y tres, no, que, que el, el equipo le ayuda más a él. Y tres, a quién sí sea tener yo en mi equipo actualmente.
1: A mí el criterio que más me gusta es, ponlo en los Giants. ¿Qui ¿Quiénes son los que mejor les irían los Giants? <risa> es válido
0: también, es, 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 es válido. Más o menos por ahí. La, las tres cosas que dije, combinadas, se pueden resumir en eso. Antes de empezar, mencionarles que voy a estar utilizando la, la estadística de EPA por jugada, EPA por jugada. EPA en inglés es Expected Points Added, en español es Puntos Esperados Agregados, que es qué tanto tu jugada... Down a down beneficia el resultado final del partido. Y aquí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo que usa la página es, digamos que las Islas de Filadelfia empiezan en su propia área 25. Ahí, los puntos esperados, después de 100, 1000, miles, decenas de miles de ejemplos estadísticos de fútbol americano, es por lo general en promedio una ofensiva que arranca en la 25, anota 1.06 puntos. Es decir, a veces sí, a veces no, ¿no? Promediado es... Cada que una ofensiva empieza el 25, anota 1.06 puntos. Y dice, por ejemplo, si Jalen Hurts lanza un pase de 15 yardas y lo completa con AJ Brown en la primera jugada, haciéndolo primero y 10 dentro de su propia 40, ahora los puntos esperados es de 1.88. ¿Por qué? Y esta primera oportunidad tienes un nuevo, tienes, tienes, tienes primero y 10 y estás más cerca de anotar. Entonces, de acuerdo con este modelo, tienes una, eh, unos puntos esperados de 1.88 entonces, el EPA, que significa puntos esperados agregados, es si antes estaba en 1.06 y ahora es 1.88, quiere decir que generaste un, puntos esperados agregados de .82. Quiere decir que tanto tu, tu jugada down a down impacta en los puntos anotados o puntos que deberías de anotar. Porque muchas veces, ¿qué pasa? De repente puede que Jalen Hurts eh, lance, un, lance dos, tres, tres pases, llega en la zona roja y DeAndre Swift fomblea. Ah, pues Jalen Hurts no ayudó. Pues sí ayudó. ¿Jalen Hurts es un mal coreback? Pues sí, pero también hubo otros factores que impidieron que anotara el equipo. Sin embargo, durante todo el campo, él estuvo aumentando la probabilidad de que su equipo anotara puntos. Entonces, esta métrica es lo que mide. ¡Empecemos! Y hablando de Jalen Hurts, para mí, el octavo mejor coreback de la NFL en la actualidad es el coreback número uno de las Águilas de Filadelfia. Jalen Hurts, lo comentaba hace rato... Eh, ...empezó lento en la temporada... Eh, contó todo y que el equipo empezó ganando contra los Patriotas... ...tuvo ese partido de triunfo contra, contra Minnesota... ...contra Tampa Bay ganó un jueves por la noche... ...donde fue... ...creo que fue de sus me de mejorcitos partidos al inicio... ...y después fue ambivalente... ...en la segunda mitad de este inicio de temporada... ...creo que ha venido mejorando, ha venido menos a más, ¿no? En los últimos dos partidos ha tenido seis touchdowns... ...con un rating de pasador por encima de 130... 526 yardas por aire, ese partido que tuvo contra Washington que fue espectacular, lanzando para cuatro pases de touchdown. Las, hace dos semanas contra Dallas fue parte importante de cómo el equipo sacó el resultado. Y actualmente esta ofensiva de Filadelfia es la número 3 en puntos anotados por partido. La ofensiva está cada vez mejor y en estas últimas semanas lo he venido diciendo, Josh, este, Hurts se ve cada vez como el, el Jalen Hurts de la temporada pasada. El pase que lanzó a Devontae Smith en el partido contra los Cowboys, que fue como la segunda mitad recuerdo exactamente cuándo. Ese pase, esa precisión contra el mejor corner de los Cowboys, ese Darren Bland, Darren Bland que todo el mundo ya lo quiere poner como all pro, como un super corner, que ya tiene tres pick sixes y mucha gente está emocionada con él. El tipo en cobertura, hombre a hombre, había un solo espacio en todo el terreno de juego donde Jalen Hurts pudiera poner ese pase. No hay, es más, si Jalen Hurts se acerca corriendo con la bola en la mano y se la pone ahí a Devontae Smith, no hubiera sido más preciso que el pase que le puso él. Entonces, Jalen Hurts lo hemos visto como pasador. Tiene una, tiene una, una precisión impresionante. Sobre todo la pelota, la pelota profunda lo, ha hecho, lo, hace, lo hace maravilla. La forma en la que él ha dado, junto con AJ Brown, ha sido esta, esta nueva dupla donde pueden elevar el, lo pueden llevar al siguiente nivel. Me ha gustado bastante. Eh, también ten, el, el hecho de que él pueda convertir tantas jugadas en primera oportunidad con sus piernas. El touch push también es valor para él. No es de que, ah, eso no vale porque, no. También, te hace, también es parte de tu arsenal como 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 quarterback, y también, también es válido. Para mí, Jalen Hurts es de los mejores quarterbackes en actualidad, aunque también se le critica de que en ocasiones no es tan constante con sus pases, ¿no? Y también se ha beneficiado bastante con su línea ofensiva, aún así... con a los ten... receptores. Y con los receptores, desde luego. Aún así, pues el tipo no deja de ganar, ¿no? Creo que el récord que tiene en los últimos 25 partidos es como de 22 ganados y 3 perdidos una, una cosa así.
1: Y esto no va a ayudar a la narrativa de que eres vaquero.
0: <ríe> Después, número 7. El día de hoy, en mi opinión, quién es el séptimo mejor quarterback de toda la NFL es... El novato que juega en los Tejanos de Houston, C.J. Stroud. Actualmente, esta ofensiva de Houston es la número 10 de toda la NFL en puntos anotados por partidos. Y lo, hemos, lo he venido diciendo un montón de veces. Con línea ofensiva cuestionable, con bajas en la línea ofensiva, con receptores que anteriormente no figuraban en la liga, anteriormente no eran estrellas en la liga, el tipo está convirtiendo a jugadores promedio en jugadores por encima de lo normal. Con todo, y que es el tercer Korak que más pases le han soltado, es el Korak que más es corac número uno en la NFL en yardas por partido. El tipo está produciendo. Lo más importante, por ejemplo, eh, más allá de que los lanzamientos que ha hecho pues no son de Korak Novato, no baton, es un Korak, pasecito, un, Korak eh, un pasecito corto por aquí, un pase corto por allá Neles, me planto en la bolsa de protección mi equipo requiere que hagamos jugadas importantes me planto y lanzo profundo, ¿no? sin miedo la semana pasada fue el tercer Korak eh, con profundidad de promedio de intento de pase más larga de la NFL, ¿no? de la semana 10 y, eh, y también en los momentos importantes cuando el equipo requería más de él en ese partido de visita contra Joe Burrow contra los más grandes de la conferencia y los más grandes de la NFL tuvo su última serie ofensiva para poner en posición a su equipo de que ganara con una patada un gol de campo. Entonces, CJ Stroud ahorita merece todo el respeto y admiración. Después, número 6, tenemos que poner al 10 de Los Ángeles, que juega con el equipo de los Chargers. Justin Herbert, algunos números rápidamente, antes de poner su video, ahorita les digo para que pongan el video. Eh, número 5 en pases de touchdown, la ofensiva es número 7 en puntos anotados por partido. Cuatro en puntos anotados por partido en los últimos, en los últimos tres encuentros. Número ocho en yardas por partido por aire de, de, de Justin Herbert. O sea, Justin Herbert tiene la defensiva número 23 en puntos, anotado, pu puntos permitidos por partido. O sea, hace todo bien. La ofensiva funciona bien. Es cierto que las últimas, antes del partido contra Detroit, tuvo dos o tres semanas donde no estaba en su mejor versión. Pero lo vimos al principio de esos partidos contra Miami. Luego lo vimos... La semana pasada contra Detroit, el tipo sigue siendo él. El tipo sigue siendo lanzamientos de alto impacto. La defensiva, repito, es la número 9 que más puntos permite en toda la NFL. Y el partido pasado, donde se fue en la, última, en la, en la, en la, en la segunda mitad de la, de la, del encuentro frente a Detroit, las últimas 5 posesiones, tuvo 5 cinco cinco touchdowns los Chargers, en gran parte fueron por él. Un pase mejor que el otro. Vamos a poner aquí en pantalla un pase donde dices, no te pases de lanza. Fue en la segunda mitad, tercer cuarto, este pase que lanza Quentin Johnson. Ve nada más cómo sale la bolsa de protección. Sale corriendo a máxima velocidad. Te está correteando Aaron Hutchinson. Máxima velocidad. Y tira un pase cruzado de 25 yardas a un receptor malísimo que no atrapa nada. Ese, ese video desde la, desde, la, desde la cámara de atrás, desde la cabecera, es impresionante. No hay, no hay, si lo pongo en el 6 no hay seis corebacks o siete quarterbacks que puedan hacer ese lanzamiento. Y, y, y como ese tuvo un montón, también tuvo el pase a Jalen Guyton, que fue eh, de touchdown entre un, un láser que lanza entre los dos safeties de, de Detroit. El pase que le pone a Keenan Allen en su primer pase de touchdown de 40 yardas pone un láser también a un Keenan Allen que tiene cero separación. Ya está Marruco y el lento es muy bueno, pero es bueno para otras cosas. Con cero separación, hombre a hombre, le pone un pase a... a a en Allen, espectacular. Ese tipo de pases que tiene Justin Herbert, pocos en el planeta lo pueden hacer. Es más, por Justin Herbert hice la lista de, de ocho quarterbacks porque dije, güey, no queda en el top 5 Justin Herbert. Lo tengo que meter, ¿no? Y porque creo que los que están arriba de él lo están haciendo también de forma espectacular. Entonces, Justin Herbert en el 6. El número 5, el pasador de los leones de Detroit, Jared Goff. Jared Goff actualmente está teniendo una ofensiva de ensueño. Football Focus lo califica como el segundo mejor pasador de toda la NFL, actualmente es sexto en yardas por intento de pase, cuarto en yardas por partido, con todo y con todo que es el quarterback que más balones sueltos ha tenido en toda la temporada. Jared Goff, actualmente, yo sé que tiene ciertas limitaciones. Yo sé que a lo mejor no tiene el brazo que sí tiene Justin Herbert para poner ciertos pases que son unos láseres, Yo sé que a lo mejor eh, no tiene esa movilidad para improvisar después de que la jugada esté rota. Pero Jared Goff, plantado en la bolsa de protección, tiene un entendimiento del sistema y se ha adecuado también con Ben Johnson, el, el coordinador ofensivo de los Lions, y con todo ese staff de cocheo, porque también eh, siempre como que queremos decir, no, solo hay un genio que es encargado de, de la ofensiva. No, es todo un staff, es todo. Pero ha hecho tan buena mancuerna con, con, con sus coaches Jared Goff es, un, es, 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 es Esa comprensión que tiene la ofensiva y cómo puede maximizar a sus jugadores. Porque sí, oye, está jugando con un Tyren novato. Está jugando con una Monra St. Brown que fue un receptor de cuarta ronda. Está jugando con un Jameson Williams que nunca había jugado en la NFL hasta... O sea, sí son jugadores que en papel son buenos, pero él es quien los ha ayudado a elevarse. Claro que tiene buena línea ofensiva. Sin embargo, difícilmente podemos hacer ahorita eh, un, un top 10 o un top 8 jugadores sin mencionar el gran trabajo que está haciendo Jared Goff con los leones de Detroit. Número 4 el número cuatro de los vaqueros de Dallas, no. Rain, Dakota, Prescott.
1: Ya te iba a decir, me sorprendió que estuviera Jared Goff y no estuviera Dak Prescott porque en mi opinión son jugadores similares de momento en cuanto a números, en cuanto a cómo juegan, en cuanto a muchas cosas.
0: Actualmente, mi estimado Diego, ¿sabes tú quién fue número uno en la NFL en porcentaje de pases completos en 2022?
1: No fue Dak Prescott. No fue Dak Prescott. No fue Dak Prescott. No fue Dak Prescott. Um,
0: no, fue Gino Smith Con un 69.8% de pases completos Gino Smith la temporada pasada Que Pro Bowl, gran año jugador, eh, Regreso del jugador del año Metámoslo al, al, al Paguemos, le demos un nuevo contrato Súper bien, Gino Smith Actualmente, Dak Prescott Es número uno en la NFL Y ha completado el 70.70% .70 de sus pases Por encima de lo que hizo Gino Smith El año pasado, que fue el número uno O sea, es el número uno de este año Y también del año pasado Estimado Diego ¿Sabes tú quién fue la ofensiva en 2022 que más puntos anotó por partido? No, fueron los Chiefs. Los Chiefs anotaron 29.2 puntos por partido en 2022. 29.2. Dallas actualmente está en 29.9. En una temporada supuestamente que Dallas o que las ofensivas en general van en bajada, van en picada. Actualmente esta ofensiva de Dallas es número 2 en puntos anotados por partido. Dak Prescott es séptimo en yardas de pase por partido. Número 5 en pases de touchdown. Número 10 en primero 10 es por tierra. Es muy importante. El hecho de que esa temporada haya complementado el juego, por tierra, el, el juego con sus piernas a esta ofensiva, creo que es de los principales factores para decir que Dak Prescott está teniendo el mejor fútbol americano de su carrera. O sea... Esa relación que está teniendo actualmente con City muy similar a lo que tiene Tua con Terry Hill, muy similar a lo que tiene Jalen Hurts con A.J. Brown, muy similar a lo que tiene Kirk Cousins con Justin Jefferson. O sea, queremos poner a, a, Tariq, a A.J. Brown, jugador ofensivo el año. No manches, eh, A.J. Brown está haciendo locuras estadísticamente. City únicamente lleva 30 yardas menos que A.J. Brown. Entonces, en realidad, so, con una recepción menos, pero, perdón, con una recepción más. So, pero en términos prácticos, está teniendo la misma temporada que AJ Brown y no se habla de C. Lamb de la misma forma que se hablamos de AJ Brown. Y gran parte de este desarrollo, sin lugar a dudas, se debe también a Dak Prescott. En estadísticas que envían la eficiencia es de la semana 6. Creo que aquí hay un par de aguas importantes. Importante. En las primeras cinco semanas, a Dak Prescott no lo utilizaban. Juego conservador, pase corto, ganaban por su defensiva, le metían Madrid a Giants, Madrid a Jets, Madrid a Patriots. Luego San Francisco le pone una madriz a los Cowboys y desde entonces las cosas cambian en la ofensiva. Desde la semana 6, ¿sabes tú, mi estimado Diego, quién es número uno en EPA por jugada? O sea, puntos esperados, puntos esperados agregados por jugada en la NFL. Ahí sí me atrevo a decir que Dak, Dak Prescott. No solamente Dak Prescott es número uno en porcentaje de pases completos. También es Dak Prescott, desde la semana 6 a la fecha, es número uno en porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. Quiere decir, estos modelos estadísticos miren, tú deberías estar completando X cantidad de pases. Pues Dak Prescott completa mayor, eh, mayor cantidad de pases que lo que se debe esperar en un modelo normal. Y... La estadística más importante de todo eso, ¿no? Las formas en lo que lo está haciendo. Sí, muchas diadas, muchos números, mucho todo. Pero, ¿qué tanto es en realidad tu impacto el que está elevando a esta ofensiva? Considerando que la línea ofensiva ha tenido bajas, el tackle izquierdo nunca ha estado haciendo en toda la temporada, el tackle derecho ha sido un, un cochinero este año, puntualmente contra los Águilas de Filadelfia. Y dicen, eh, Pro of Focus tiene esta estadística que se llama Big Time Throws, o sea, por, eh, lanzamientos de alto impacto. ¿Qué porcentaje de tus intentos son de alto impacto? Actualmente, Dak Prescott es número uno en toda la NFL en, con quarterbacks que han lanzado al menos 100 pases en porcentaje de, de pases de alto impacto. Porcentaje, ah, pase de alto impacto se define como un pase con excelente colocación y timing generalmente lanzado en lo profundo del campo o en ventanas cerradas. O sea, la calidad de lanzamientos que está haciendo, la forma en cómo avanza con sus piernas, el desarrollo que le ha dado a Siri Lamb, como la ofensiva de las que más puntos anota en toda la NFL, por eso y muchas cosas más, actualmente Dak Prescott es de los mejores cuatro quarterbacks en la NFL el
1: día de hoy. La racita en cuanto yo, que dijiste vaqueros, to no, pausa, ni te están escuchando, eh, pero neta, vean los números, Dak Prescott, mencionas lo de las, los lanzamientos de alto impacto, los big time throws, ser número dos en la liga, porque dices proporción y ah, estadística que, que muy, 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 muy específica, ¿no? En general, en lanzamientos de alto impacto, sin hablar de porcentajes ni nada, es número dos en la liga, güey. Y del otro lado, en jugadas dignas de intercambio de balón, no porcentaje, en jugadas dignas de intercambio de balón, es número 3 güey. Entonces está siendo agresivo, no está intercambiando la bola, que era lo que le critican, le dicen, dak scott porque tuvo mala suerte la temporada pasada. Muchas de esas intercepciones que tuvo la temporada pasada fueron botes de balón bien raros y, y formas en las que perdían bien raras y se le queda la mala fama de que no le gana a San Francisco, pero en realidad son juegos cerrados, juegos que puede ganar, juegos que está una jugada de que gane y que la narrativa sea completamente diferente. No se dejen cegar. Si hablamos de talento, obviamente hay jugadores más talentosos como Justin Herbert, como Trevor Lawrence, pero ni Herbert ni Lawrence están jugando mejor esta temporada.
0: Entonces, correcto. Y, y contra San Francisco se le complica mucho a él. A ver, todos tienen su criptonita. Su, su, su Joe Burrow batalla muchísimo contra, contra Ravens y contra Browns. O sea, no pasa nada que esté complicado contra ciertos equipos. Y el comentario, por ejemplo, dice, no, es un pecho frío porque pisó la línea blanca en el partido contra Philadelphia y perdieron por su culpa. Híjole, si tú piensas que ese partido, Dallas lo pierde por esa pisada en la línea blanca y porque Dak Prescott es un pecho frío. No estamos viendo la NFL, güey. Estamos viendo cosas diferentes. ¡Ojo! Que en playoffs usen X cosas, que en playoffs la vaya a cagar o no, lo que sea. Pero actualmente, creo que únicamente hay tres quarterbacks que están jugando mejor que Dak Prescott en la NFL. ¡Vámonos
1: rapidito! Si en número se trata, Sam Jabo es número uno. Sam Jabo es número uno en, por, en pases de alto impacto, pero también es número cuatro en jugadas dignas de intercambio de balón. Entonces, no es lo mismo ser agresivo ser un James Winston, güey, que te... 30 touchdowns, 30, 30 intercepciones. No, güey. Hay, hay valor en diferentes cosas.
0: Después, el número tres, eh, tenemos que poner a Lamar Jackson. Es difícil ponerlo porque viene literalmente su peor partido. La semana pasada frente a los Browns de Cleveland lo hizo mal. No Más allá del pick six que tuvo, que sí, sí la regó, ni modo. Tuvo varios pases que debió haber completado que no, terminó, que no, que no completó. Lo que ha hecho por tiene una ofensiva por fin terrestre funcional y eso como que le quita cierto... Eh, cierto protagonismo a su ofensiva. Pero como lo que ha hecho como pasador es impresionante. Actualmente, ven a más te pase, mi estimado Diego, para que te un quemón. Segunda y 29, con menos de dos minutos por jugar. La defensiva de Cleveland está toda echada para atrás. Y agarra a Lamar Jackson, compra tiempo con sus piernas, un pase de 55 yardas, dinero. ¿Cuántos quarterbacks pueden hacer
1: ese pase, güey? Puedes hacer un highlight reel de todos los pases que no completó con las, contra los Steelers, que eran pases preciosos, perfectos, improbables, que 3-4 corbacks se los hacen nomás.
0: Esa jugada me la cortaron un poquito mal, pero en realidad pasa más tiempo en la bolsa de protección y como que va a correr, dice, ni madre, me voy a quedar en segundo y 29, no va a correr, ni madre, yo no soy un corback, principalmente corredor, me aguanto, veo cómo se desarrollan las rutas, compro tiempo con mis piernas y corriendo en movimiento, lanzo un pase de 55 yardas, cabrón. No es normal. O sea, entendamos que este tipo de pases no son normales. Los hace Mahomes, a veces los hace Allen, los hace Herbert y los hace Lamar Jackson. Se acabó. De repente, otro Korak por ahí tiene lanzamientos impresionantes. Que vamos a hablar de los Koraks que están un poquito más arriba. Sin embargo, esa vieja narrativa de que solamente es un cora, corredor, híjole, creo que te quedas muy corto en el análisis y te quedas con una opinión vieja aferrado en él. Yo ya pienso que como es negro, como es corredor, como es atleta, ya no puede ser buen pasador. Olvídate. Y como pasador se ha desarrollado un montón y puedo hacer muchas más jugadas de cómo ha se ha desarrollado como, como, como pasador. Las últimas cinco semanas, Lamar Jackson es número uno en porcentaje de paz completo por encima del esperado. Y número, perdón, número cinco. Y número cinco en EPA por jugada. Después, número dos tenemos a Joe Burrow. Yo sé que arrancó muy lento, yo sé que al principio se había espantoso, yo sé que ese partido contra Baltimore al inicio, ese partido contra contra Cleveland, eh, contra Tennessee se vio muy muy mal, pero actualmente Joe Burrow está jugando mejor que nunca. La forma en la que usaron sus piernas para ganar primeras oportunidades ni en colegial lo hacía tanto, ¿no? Esta proporción de que dice, it, mi línea está colapsando, vamos por una primera oportunidad." lo está haciendo de maravilla y creo que está aportando muchísimo muchísimos equipo actualmente la defensiva no está jugando también pero pero Joe Burrow desde que tiene esta racha ganadora de cuatro partidos ganados digo perdió contra Houston pero cuatro partidos ganados la ofensiva es número siete en puntos anotados por partido y él es número 3 en EPA por jugada y número 3 en porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. O sea, las últimas 3, 4, 5 semanas lo ha hecho de maravilla. Y la magia no se va. Lo, lo platicamos en el partido, en el show del de lunes. Ese pase que le pone a Jamar Chase en el partido contra Houston, corriendo hacia la izquierda y lanzando un láser de 40 yardas. Ese tipo de pases no, no son normales. Y si lo puede lanzar una vez, es porque sigues jugando un alto nivel. No es como que, ah, lo lanzó una vez, pero fue suerte. A ver, este vato lo hace... Cada partido, cada dos partidos, ciertos lanzamientos que sí te elevan a otro, a otro nivel. No puedes hablar de quarterbacks cuando tienes ciertas habilidades o ciertos pases que neta muy poquitos jugadores en la NFL lo pueden, lo pueden colocar. ¿no? Y, por ejemplo, vi un comentario cuando estaba buscando el video de Justin Herbert. digo no nada que ver, me acordé. Dice, ¿cómo es posible que Kenny, eh, Justin Herbert hace todo, literalmente, cuatro pases de touchdown, uno más impresionante que el otro, y pierde, mientras que Kenny Pickett no hace ni madre y gana, güey? A eso voy con que no puedes evaluar un Korak si es bueno o malo porque pierden. Claro que sí hay ciertas instancias de un partido que tienen más valor que el otro, ¿no? Oye, ¿qué habilidad tiene tu Korak para que en el cuarto cuarto, cuando lo necesitan, puedas salir adelante? es este tipo de narrativas sí son importantes. Pero decir que ganan o pierden son porque el Korak es bueno o malo, pues te quedas muy, muy corto en el análisis. Y número uno hay mucho que decirle, Patricio Mahomes. Con todo que Patricio Mahomes estadísticamente no está teniendo la mejor temporada de su carrera. Actualmente es el favorito en Play Duet y en todas las casas de apuesta para ganar el MVP. Hoy por hoy es número 5 en pases de touchdown. Estaría padre que tuviera mejores receptores, pero ahorita con toda la, la temporada que ha tenido, es top 2 en, en yardas por tierra como quarterback, solo detrás de Jalen Hurts pero de, de Jalen Hurts y de... No, perdón, de Lamar Jackson. Lamar Jackson, Patrick Mahomes y Josh Dobbs. Son los tres cor, eh, corbacks que además tienen yardas en Scrambles. Cinco, quinto en pases de touchdown. Y no hay otro corback que yo preferiría tener el día de hoy que Patrick Mahomes.
1: Sí, creo que lo que nunca va a cambiar o va a ser muy difícil que cambie es Mahomes y Brew 1 y 2. Eso creo que está decidido. Creo que eso no está a debate. Muchos van a estar de acuerdo, si no es que todos. Pero en el resto, creo que... Te dio frío, te dio miedo meter a Jess Allen porque es difícil justificarlo, porque el equipo le ha fallado, porque el equipo ha dejado de ver y porque ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte con los intercambios de balón, con fumbles de otros jugadores, con pases que se les caen, con intercepciones estúpidas que te cuestan el partido, pero a pesar de eso sigue teniendo la mi el mismo porcentaje de jugadas dignas de intercambio de balón que CJ Stroud. Y CJ Stroud sé, es de los güey. cosas que menos intercepciones tiene en la liga. Es una cuestión de suerte, lo he dicho mil veces. Esta estadística me encanta porque esta estadística te muestra la realidad. Es pa para no tener que ver cada jugada, de cada intercambio balón de balón de Josh Allen y decir, este fue su culpa, este no fue su culpa. PFF te hace el paro, métete a PFF, busca Turnover Worthy Plays y ahí te dice cuántas ha tenido, cuántas en realidad fueron su culpa. Nomás tiene 10, güey, pero tiene más intercepciones y tiene más fumbles por cuestiones ya circunstanciales. Sigue siendo de los Corax mejor calificados. El líder, ahí anda en, en yaras, ahí anda en touchdowns, ahí anda en, 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 en pases de alto impacto.
0: Es que Josh Allen, la neta, los equipos dif... también son... Es que todo cuenta, la neta. Sí, sí, sí.
1: sí es difícil justificarlo por, cómo se ha visto en las últimas semanas, el equipo, por los comienzos lentos. Te digo la neta. Porque probablemente se queden fuera de playoffs pero no hay un universo donde Josh Allen no sea un Corax pocho en la NFL.
0: Te digo la neta. Sí, sí medio frío, güey. Sí hubo frío de por medio. Dos. Eh, le iba a meter... Iba a ser un top 10... Iba a meter a Josh Allen en el 9, güey. Pero luego no supe quién meter en el 10, güey. La verdad, dije, a ver, y estaba perdiendo mucho tiempo. Dije, no, ya tengo que ir, O sea, neta, ya no me puedo meter en el 10, güey. Como que eh, eh, nadie, la verdad es que nadie ha salido, ¿no? De Shaw Watson no ha salido.
1: Güey, ¿En el 10?
0: En el 10, probablemente sí.
1: Sí, y el resto... Sí, probablemente lo, sí. Lo de Dak, creo que sí está un poco muy alto, pero no para que digan de que, ah, no, no, ni de pedo. O sea, si hay un, hay un caso, o sea, es, es, se puede defender ha tenido buenos partidos y no es nomás contra equipillos, contra Filadelfia tuvo quizás su mejor partido y ah, lo perdieron por Dak, We no hubiera estado tan cerca de haberlo ganado de no haber sido por Dak Prescott aquel día, entonces creo que merece más, más respeto, no sé por qué lo odian tanto, creo que es nomás por ser correcto los banqueros o sea, viene con el trabajo, pero en realidad incluso fuera del campo es una excelente persona, ¿no? ganó el Walter Payton, que es literalmente el premio a la mejor persona en la NFL, el que más da a la comunidad y demás, pero bueno, ese es tema para otro día, eh, no sé si lo pondré por encima de Jalen Hurts todavía. Creo que me gustaría para número 8 porque pues, calmémonos un poco. o sea Yo creo en él. Yo también me quiero aventar me quiero como Gordon en tobogán pero, es que pero son dos juegos muy emocionantes nomás. Ha <risas> esto jugando bien toda la temporada sí, pero juegos que ya no te pases de lanza son, son dos. dos y es coincidencia que fueron los últimos dos. Entonces obviamente el hype está más arriba que nunca y todos lo quieren poner hasta en el top 5, pero hay que calmarnos un poco hay que ver un poco más. No dudo que llegue a estar en ese nivel, pero poco a poco. Y Herbert sí lo pondría por encima de Jared Goff e incluso Dak Prescott por cuestiones de talento, por cuestiones de cómo te eleva el equipo, güey. Los, los Chargers, neta, pierden por una posesión, güey. Y esas madres, lo hemos dicho mil veces, son circunstanciales, son, son volados, son botes de balón, son falla, eh, patadas que fallen, pases que se le caigan. Eh, también el cocheo no te pases de lanza. El cocheo que tiene Herbert es probablemente el core que menos se beneficia del cocheo de acuerdo. Sobre todo
0: defensivo, porque ofensivamente creo que Kellen Moore.
1: Ofensivamente saca la chamba como sea, güey. O sea, incluso antes de Kellen Moore, Herbert lideraba ofensivas que te metían 30 puntos o más y
0: mira, no tenía. Pero mira, todas... vamos, a ser, vamos a hacer. Mira, eh, antes de ese triunfo contra Detroit, que jugó. Perdón, terrota contra Detroit, que jugó muy bien. Contra Jets, pues no hizo nada, la neta, porque solo corrió el balón. No lo puedes evaluar. Contra Chicago hizo muy poco, no lo puedes evaluar. Contra los Chiefs no jugó bien, güey. Yo, yo, Justin Herbert no jugó bien contra los Chiefs. Y luego después, antes de eso, contra Dallas no jugó tan bien. Y contra Tennessee no jugó bien, güey. Entonces, sí, yo también creo que en temas de talento lo ha dicho muy bien. Creo que ha tenido tres partidos excelentes. Miami, Minnesota, Minnesota Raiders más o menos, y Detroit, güey. Creo que le falta más muestras, más partidos. Más consistencia. Más consistencia en un alto nivel. Por eso no lo consideré. Pero creo que en, Pero, pues, uh -huh. en talento, para mí es top 2, güey. O top 3. Sí, o
1: sea, ahorita mencionó Stroud que nomás son dos partidos... Pero es diferente Herbert porque Herbert te lo ha demostrado desde que llegó a la Eso Liga, es o sea, desde el primer año lanzó para más de 4.000 yardas, tiene el récord de pases de touchdown para Novato, que Stroud probablemente lo puede romper, no pero sí, o sea, Herbert es verdad, tiene tres muy buenos juegos esta temporada y neta que muy 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 buenos juegos, 323 yardas y cuatro touchdowns contra los Lions, eh, contra los vikings 405 yardas 3 touchdowns y se pasó lanza y semana 1 contra dolphins ya anotó 18 mil puntos y perdieron el partido porque la defensiva no ajusta sí.
0: pero ajá, esta temporada no ha sido tan consistente y, y pero el partido contra detroit vuelven a ver ese partido contra detroit Eso, ese pase aquí en Allen el pase que tuvo a, a Gaito en touchdown también y ese último véanlo con más calma corriendo a máxima velocidad con Irene Hutchinson encima que es un atleta Tirar cruzado, 25, es, es, no mames. No, también, no. también
1: tenemos que considerar que está en un nuevo sistema con Kellen Moore, que perdió a Mike Williams, que en realidad su único receptor. Pues sí, su único receptor es Keenan Allen, que tiene treinta y tantos años. Sí, su, el novato de primera ronda, Quentin Johnson, neta, no, no existe, güey. Anotó la semana pasada. Pero Qué no bueno, fue. pero fuera de eso, no ha he hecho nada toda la temporada. Y ahí estás armando un grupillo entre, entre Josh Palmer, entre Jalen Guyton, entre Gerald Everett, Tyron que andaba lesionado también. Entonces, como que. Está, está difícil.
0: En fin, ahí lo tienen. Déjanos los comentarios lo que opinen. Dicen, Piloto, estás todo idiota, neta Que no seas un carajo. O... Ahí llegaron muchos de esos. Sí. <risa> Ese es el pan de cada día. De esta forma, nosotros nos retiramos y les avisamos como siempre el día. De mañana es jueves. Jueves de PIX. PIX con línea. Mañana viene Martín. Mañana viene el buen Bildo. Y daremos aquí nuestros pronósticos de la semana 11 de la NFL. El buen pastorcito, gracias como siempre. Ya nos extendimos. Agradecer a toda la producción, Noel, Viri y Alan por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Torres y a ustedes los veo en 23 horas en el show de mañana. Que tengan excelente miércoles. ¡Vámonos!